0: En gång då. Hei 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 den gang då. Går du bra med de här två gutterna som sitter her i studio? Hans har, og jeg
1: kan bara snacka för Jorgen och han har bra.
0: Ja, jeg kan snacka vad hans. Du har det helt grejt,
1: Hans. Eh, du, han
2: har prøven, så han är jättehappy. Ja, jag är klart det, det, det. kan han köra båt. Ja, du lärer att köra båt och så båtförpröven. Du
0: lär
1: hur du ska det. Og det er jo nyttig når du skal ta
0: på et problem mm. ja, Stakopplysning det yes. kan mye om staking jeg var, Nei, staker.
1: jeg var jo Fender da jeg var i Marinen ja.
0: Jeg spiller på en Fender, jeg har en Fender hjemme
1: ja. Fender oppkaster
0: <høy> uh, Men det er jo ikke det vi skal snakke om i dag Når vi fokuserer her uh, Vi er jo fortsatt uh, på uh, Altså egentlig norsk middelalderhistorie Det er vel det vi har tenkt at det er overteknet Vi skal gå litt videre i dag Men vi, for å liksom oppsummere litt fra sist Sist snakket vi om uh, norsk storhetstid som er perioden egentlig fra 12 17 ish, eller 12-40, kommer litt an på når du tar det, men til svartedeven ofte da man sier at den avslutter. Og det er jo en periode der Norge som, stor, altså som land da, blir mer som et land, ikke minst, kongemakten styrkes, og man har en stor utstrekning, altså Norges velde, Norge er veldig stort og, og til en viss grad mektig, også i europeisk sammenheng, og man får en mer sånn europeisk hoffkultur og hoffliv. Altså Norge som stat begynner å ligne litt på en stat sånn som de andre statene i denne tiden. Ja, for da vi sagt mange ganger at nå er Norge snart en stat. Ja, Norge selv, det. da var Norge en stat. Og norsk storhetssid, vi liksom oppsummerer litt sist da, hvis vi går til um, Håkon Magnusson, som er litt han vi nevnte litt han sier, som er kanskje toppen av... Kranskaka. Kranskaka-toppen av den norske storhetssiden, som er en mektig konge, som har mye å si... Um, både i hvert fall i Norge, en veldig aktiv konge i Norge, og en som mm. gjør en kongskjerning aktivt. Og også i er, europeisk innblanding og krigelitt med Danmark og sånt. Og er det en fyr som har mye å komme, men han dør, og han hadde ingen sønner, men barnebarnet hans, altså sønnen til hans datter, blir norsk konge i 1319, som også da blir svensk konge. Da ja. ja, går vi in i en tid hvor Norge ikke er alene lenger yes. Det er personal union,
1: det personalunion ja. som heter
0: med Sverige Og Magnus Eriksson da som konge. Ja. Og da er jo på en måte vi allerede litt sånn uh, På vei ut av storhetssiden Men så kommer jo Svartedauen da Svartedauen den, den hjelper jo ikke på Nei, hva gjør Svartedauen med Norge og den norske kongsmakten? Den ødelegger jo hele administrasjonen Vi
2: var vel så vidt innom det her i forrige episoden ja. Men Svartedæven tar jo knekken på, på de som har peiling på styring og administrasjon, og er en katastrofe for befolkningen selvfølgelig, men også for kirken, men også for, for byråkratiet. Eh, mister veldig mange mennesker som kan lese og skrive. Eh, ja. og Norge kommer seg vel aldri etter dette igjen, før man blir et eget land i
0: 1905. Det er liksom Nei, for det vi skal jo videre på i dag er jo danske tida, som jo blir kanskje titteren på denne episoden. Det... Fordi det er jo ikke veldig lenge etter at Norge, altså Svartedaven kom jo i 1349, eller vi får virkelig utspring i 1349, legger så mye som halvparten, eller en tredje, eller en to tredje, eller det litt, man vet ikke helt hvor mange som dør, men veldig, veldig mange dør. Og så går det noen ti år, og så er Norge mer eller mindre in i union med Danmark da. Så var er det som fører til at Norge ikke lenger klarer å være et selvstendig rike blant disse skandinaviske stormaktene?
2: Altså, ja, så nettopp det ligger jo i det du sier, da, at blant de andre skandinaviske stormaktene, her er jo Sverige og Danmark, det du sikter til å lene med, og de, mens Norge har vært på topp i Norges velde, så har, så har svenskene og danskene slitt med interne stridigheter. Nå er denne tiden forbi, og de har kommet opp og forbi Norge da, som maktfaktor i Norden. Uh, så uh, svenskene og danskene, de er mye mektere nå enn de var da Norge var på sitt mektigste. Uh, og så har vi da, kort fortalt da, grunnen til Norge og Sverige og Danmark, eller Danmark, som dere sier, veves inn i hverandre, er jo et resultat av storpolitikk, men først og fremst, arv. Altså, man, man
0: gifter seg med hverandre. Ja, og det, det i mye. denne tiden så er jo det storpolitikk. Det er det. Altså, det er... Det er det er jo ikke noe skille mellom personlige relasjoner og Nei. allianser og nasjonale eh, interesser og tilhørighet. Det går jo veldig mye på at altså, det er kongen i, som er, og hans allierte som på en måte styrer, som er mer eller mindre nasjonen.
2: Ja, og det, det ser vi fra, altså, i mange av de forrige episoderne vi har med Norge, vikingtid og middelalder, altså den, den personlige relasjonen du har til kongen eller dronningen, som altså, vi skal se i dag, er, er det viktigste. Mm. for hvordan makten utøves, altså hvordan du klarer å søke støtte gjennom å gi privilegier til de rundt deg, og hvordan du ja. snor dig i den, det der uh, hofflivet, mm. uh, og klarer å plassere dine folk på tronen. Uh, fordi fram til nå har jo arverekkefølge og tronfølge lov vært vage greier. Altså, det, skjer, det skjer ting i Norge etter Håkon Håkon sånn, men, men fortsatt så er det uh, maktfaktorer som ligger i enkel kraft, Uh, utøvelse av den da ja, ja.
0: Men uh, ja. ja Fordi Magnus Eriksson, eh, altså barnevarnet i Håkon Magnusson, eh, får jo også en sønn som heter Håkon Magnusson, som også da blir kong av Norge og ja. far og sønn, det på det gjelder på en måte litt kongemakten i, i Norge Ja, og eh.
1: deler også delvis mellom Norge og Sverige, sånn at de ja. sitter jo hver seg altså, Men har Håkon ikke. Magnusson, han gifter seg jo med en uh, viktig person Ja, altså dronning Margrete Ja
0: Eh, er det hun er jo kanskje en del som har hørt om ja. Ikke den nåværende dronning Margrethe altså Nei, hun er jo
2: en den andre ja. Ja. Så, så dette er dronning Margrethe den første Det så,
1: er riktig Så det er ikke, det er ikke mange Margreter Det eh, er noen år mellom eh, Så høftet de skal være mot nåværende dronning Margrethe At der hun ser om hun røyker Så hun røyker hun, ja. Hun holder seg utrolig godt. Det er ikke det at hun, altså, hun ser kanskje eldre ut enn hun er, selv om hun holder seg godt. Jeg vet ikke hva en av den tanker, øyker, tanker. er. Ikke. Nei, jeg vet ikke hva en av den. Slutt, Men, Men
2: altså, det som er gøy med det her, da, er at det er ikke er så veldig mange kvinner i, i det maktpolitiske historien fra middelalderen. Nei. Men dronning Margrethe er jo en av de virkelig store. Og hun er jo en mest... Skal du det fordi som... hun er dronning? Altså, det er, det er noen... Uh... Og hun er like kjent, Eh, sannsynligvis ikke Men hun er jo Hun er jo en mester i det taktiske spillet her For først eh, Etter at henne, For hun har gift da eh, Med denne Håkon den sjette Magnusson ja. Og så dør Håkon den sjette Magnusson I 1380
1: På tok til Sverige Han utstedet ja. Leidang Og drar til Sverige for å herje eh. Gikk ikke så bra det Gikk ikke han døde Nei de hadde barn da, Oluf eller Olav. O Olav, ja. Ja, ja, men det er ja, også, avhengig av språket Oluf på norsk. Og
2: så Olav eh, klarer hun da å, å få på troen. Han er arving, og det er greit nok. Eh, problemet, eller, ikke, problemet for henne er jo ikke et problem, men han er jo et barn. Så hun blir jo den som er de facto regent, altså den som i praksis styrer fra Norge. 1380. Noen år før dette, ja. så har hun også blitt hyllet som dronning av Danmark. Eller ja,
1: fordi hennes, Valdemar, kong i Danmark, dauer i
2: 75. Ja. Og så tar hun over en liten periode, og blir også hyllet på tinget i Skåne, som da er dansk område. Det er jo en grunn at Skåne-dialekten er så rar, for det er jo en opprinnelig dansk område. Ja. Skåne, ikke sant? Så, så hun da blir hyllet av landstinget i Skåne i 1376. Så i 1380, når hennes man dør, så er hun dronning eller regent i Danmark, og så passerer hun sin sønn Olav på tronen, som hun da styrer som sin ja, lille sønn. Og da er hun da dronning over to land.
0: Ja, så da er vi jo i praksis sammen med Danmark. igen. det er ja. nationalunionen igjen Nationalunion. der.
1: Og så går, går det noen år, og så er det i Sverige, vet du. der er det kaltisk. Blant annet noen konflikter rundt området Skåne, det er en lovnader om at Sverige få det, og sånn, det skjer ikke. Og så holde danskene noen år til, men, men der er det kaotiske, og der er det fraksjoner som uh, velger konger og frem og tilbake, og uh, uh, uenigheter, noe som fører til at den ene siden begynner å uh, støtte dronning Margrethe og ønsker å få, hun, ønsker, få henne uh, til svensk konge. Og jeg mener dronning. Mener dronning. Uh, for så maskulin var hun kanskje ikke. Men prøver å få henne til bli svensk dronning, som hun da mot dronning uh, til den svenske kongen. Uh, og hun blir valgt i over noen områder uh, og med, med, av den fraksjonen som støtter de områdene, og så får hun også da støtte den dem til å prøve å ta resten av Sverige. Noen etter hvert klarer ved å innta Stockholm. Ja, og kildene
2: kaller jo denne perioden for en slags borgerkrig i, i, i Sverige, uh, men resultatet er at hun snor seg gjennom makttaktikken her, og opp,
1: ender opp som dronning over tre land i 1388. Uh, hun er litt som han uh, i Shawshank Redemption. Hun svømmer igjennom masse drit og kommer ren ut på andre siden. Sånn. Frihetens
2: regn, jeg mener det, ja, på norsk. Ja, 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 ja. ja. Bare for å liksom for forstå vad det innebærer, altså, det innebærer også det gamle Norgesveldet, så hun er altså dronning over hele det gamle Norgesveldet, Island, Grönland, flere av Vesterhavsøyene, Danmark, Norge, Sverige, som også kontrollerer Finland. Ja. Så hun er altså dronning over... I, i praksis hele ja hele da, og, ja, og øyene rundt. Har de kontroll over Schleswig-Holstein
1: og, og sånn i nordtyskland? Danmark altså uh, Det kommer litt senere, det kommer
2: senere, så vit Ausker. En liten periode under, ja, det, ja, det, det, ja, jeg tør ikke å gå inn dit. Eh, uh, men uansett, hun er svært mektig, ja. Og så går det noen år. Eh, uh, det gjør jo det i sengen. <laughs> så gikk det noen år som det står i sagaen, men 1397 er et annet viktig tall der. Ja, for hva skjer da? da har man det som kalles Kalmar-union. Ja. Um, og det er en slags um, en avtale. Men, en slags union? Uh, en avtale, en union mellom... Som norske, blir i Kalmar, eller? Ja, byen Kalmar. Kalmar. Ja, uh, og, og her lykkes hun med å få sin egen fostersønn, Erika Pommern, på tronen.
1: Poen, poenget her er jo da det som er greia med personalunion er at den gjerne opphører i det personen dør da men når man klarer å stavfeste at dette her er en union som er større enn bare personen som sitter på toppen, så har man jo bunnet i tre landene sammen på en annen ja. måte enn bare ja, Hvorfor Erika Pommeren? Han er hennes
2: eh, fostergrann eh, ja, Hva skjedde ved?
1: det? Hadde ikke en sønn? Jo, men
2: han dør
0: jo han, ja, det, han han,
2: ja. Ja, ja. Fordi eh, Olav han dør i 1387 han er jo borte allerede men, eh, men eh, Nej, hon var Han var men, gang, da. men hun lyckades att sätta son nummer 2 på tronen som nu mm, ja. også styrer för Erik Pommern. Han är ju också ett barn. Så eh, drönar Magrete fortsätter. Han är ju
0: inte hennes äktesön, men, nei, men en, hennes systers barnbarn ja. Er Erik Pommern.
2: Eh, eh han han där sattes på tronen i 1397, men det är hon som styrer i praxis fram till hon dör i 1412.
0: Ja. Så hun er en mektig, mektig figur i både norsk og dansk og svensk historie, en, en, en maktpolitiker av rang. Ja, hun er
2: ganske utradisjonell da, for, for den typiske middelalderske styret. Det er ikke mange dronninger, altså, som 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 det som som det förtälles i alla fall. Eh uh, och och det är ju det är det kommer en kvinna på toppen. Jag vet inte om hon uppfattas som En hon som
0: var ju inte en guttbarn föran sig då. Gör det och ja.
1: välger barn da. Men men förfriskande ja ja. Jag vet inte om folk liksom növer jamme på det då för kvinnan på toppen tror, jeg, tror ja, du var nok det var nog knallhårda som de flesta andra genterna ja, på den tiden. Ja, den som hade väl samma egenskapen som männen på toppen hade ja.
0: Men Kalmarunionen då är ju är liksom slut på norsk sysrendje, man kan nu se att danska tid har i 1380. Ehm uh, eller i 1397 med Kalmar-unionen, eller i reformasjonen som vi skal komme til, men nå er jo Norge, altså det tar veldig lang tid før Norge igjen blir et selvstendig land, så nå er vi liksom inn i det kallet danske tida da, altså Norge som underlagt Danmark.
1: Erik, og, kan jeg bare få skjenge en fun fact om Erika Pomern? Ja, ja, ja. Fordi han, han ble fratatt litt gradvis rettigheter etter hvert som regent, og så endte sine dager bitter og gærent som pirat i Østersjøen. Han herja rundt Gotland og sånn. Nei, ja, interessant. Ja. Han ble kjørt over. Det er morsomt. Så han, han bytta karriere?
2: Ja, han bytta karriere. Ganske bra gjort det også. Sånn, det en etterutdanning, tror du? <laughs> ja. ja, det kan hende. Arbeids- og klangspengen. Ja, så, men
0: Kalmar-unionen er jo et kjempeviktig steg, og Kalmar-unionen er en sånn, egentlig både Norges fære Danmark da, som, som er union, og som et sånt samrike, og Kalmar-unionen um, altså det er jo viktig, det er jo tre parter her, men Norge er jo jevnt over den underleggende parten Norge har færre folk, hvis mm. vi tar, med Danmark, selv om Danmark rent geografisk er jo større da, men er mindre enn Norge, men det er flere folk, mer åkere og flere byer, og rett og slett er, er, har mer resurser, så Norge blir jo en underleggende part. Ja, Danmark gjennom, er også lettere gjennom. å styre. Da. Ja, mindre. Mm. Og så, eh, men Kammerunionen er viktig, men så et neste viktig steg i norsk uselständighet, om du skal bruke det begrepet, eh, så er jo reformasjonen. For hva, det som, hva har det med Norge-forhold, Norge-Danmark og sånn videre? Ja.
2: Ja, altså reformasjonen er jo, er jo et religiøst vendepunkt for norsk historie. Norge har jo blitt kristne. Reformasjonen tar jo Norge i en ny religiøs kristenretning fra å være katolsk til å bli protestantisk.
0: Mm. Og dette er jo i 1536 eh, som det skjer, og er det er viktig å påpeke at Sverige har jo klart å sno seg ut av Kalmar-unionen ja ja. den tid, men det har ikke Norge... Nei, så 1523 så er sverre ute av Kamerunionen, men Norge fortsetter da ikke
2: ja, som, som en relativt likeverdig part. Men det som er katastrofen for det norske politiske systemet i 1536 er at Riksrådet det for, det slettes med eh, pen, ja. et pennestrøk fra, etter påtrykk fra den danske adelen. Så, så sier den danske kongen at nei, nå opphører Riksrådet. Mm. Og Riksrådet er Norges øverste politiske styrende organ. Vi er jo underlagt en dansk konge, ja, men Riksrådet har i hvert fall hatt en viss politisk styrings-evne og en styringsrett i,
1: i, i norsk territorium. Men hvorfor ønsker man å endre religionen i Danmark? Altså, Dette er jo det er en del av en større europeisk bølge, da, selvfølgelig ja. under reformasjonstiden fra 1400-tallet fremover. Ja, for reformasjonen
0: er jo bryddet med den katoliske kirken, det er der hvor man begynner med protestantisme da, og luthersk som er jo den som får rotfeste her i, i, i Skandinavia og protestantismen handler jo, det er, igjen det er jo et religiøst bryddet med den katoliske kirken, man er jo en i en del av den religiøse utøvelsen, men fordelen for kongsmakten er jo at nettopp fordi i den katoliske kirken så er det jo paven som er den øverste lederen og katol... Katolske kirke er en selvstendig institution, Og så vi har vært litt inn på gjennom disse episodene er Det er jo vært en maktkamp mellom kirken og kongemakten opp igjennom ja. Det er en gjensidig avhengighet Men også liksom mye kniving om hvem skal styre hva Hvem skal bestemme hva Hvem er størst og hvem er best Men i den reformerte kirken Altså i den protestantiske kirken Så er det jo kongen som på en måte er den øverste myndigheten I, ja. i kirken i det kongsrike ditt da. Ja. Og det er en veldig fin ting hvis du er kongen, da slipper du å forholde deg til uh, biskoper og erkebiskoper mm. og prester og paver som sier hvordan du ska oppføre deg, og så kan du i tillegg da ta en väldigt mye gods, altså eiendom som kirken har hatt kontroll over. Ja, du konfiskerer det rett og slett. Det og slett en sånn maktpolitisk uh, genistrek, egentlig, mm. hvis du er kongen. Uh, så, så er det jo litt også, så kan man jo... Ikke se bort ifra at det har vært religiøse overvegninger til stede, men sett sånn i så er det jo lett å se at kongen har mye på det da. Ja.
1: Og det er noe, en av forklaringen på de endringene som skjer er jo delvis det, altså noe det er jo, altså det er mange motivationer bak mye av endringene, men også, men også kan vi jo se hvordan... Um, maktpolitiske ting gjerne styrer da, exempel eksempel hele, hele konceptet med Kalmar-unionens, at, at både Norge, Sverige og Danmark på et eller annet vis ser at med å gå inn i union, er jo for eksempel også, mener noen, for å stå emot presset fra tyske handelsforbund, sant? som vi har snakket i forrige episode, at de er sterke, og i samlet så står man sterke imot den fraksjonen da. Ja, Hansa-forbund er jo en maktfaktor, ikke bare økonomisk, men også politisk. Som
0: men reformasjonen da er jo liksom da man ser Norge... Nærmest slutter å eksistere som egen stat, og man blir et lydrike under Danmark. Nei, ja. den populære betegnelsen mm. da. en gang
2: Ja, og, og danskene er jo de som kommer best ut av det, kan du si. Nå har jeg litt forberedt meg til denne denne podkasten så leste jeg en lite en liten del av historieverket av Hans Jakob Bornings som er norsk historiemedlader professor og han han stiller spørsmålet i en av avskriftene sine eh, eksisterte Norge mellom fem, på 15 og 1600-tallet ja. altså, liksom, som han sier selv da. det er interessant at man i hvert fall stiller det spørsmålet men men det er et vellegitimt spørsmål fantes Norge mellom 15 og 1600 fordi de er bare en kolonimakt nei, en, en, en koloni under Danmark. De har ikke konge de har ikke politikk, men de har likevel ett folk da, som, som i stor grad viser det seg, i hvert fall ifølge noen kilder, definerer seg som norske. Og så sier man også kanske at danskene også spilte opp under det, for da kunne de si de var en kolonimakt, ved å nettopp si at, ja, vi har noen som heter Norge. Så ikke ja. de gjør det til en del av Danmark, men de sier at, nei, men vi kontrollerer ett annet område som er Norge, og
1: på den måten opphøyer seg selv da, som en... Men, men likevel et område bare i navnet da, egentlig ikke i ikke administrasjon eller, Nei, eller ja, ja. innvirkning. Ja, og Norge har jo uh,
0: mange ting som Danmark ikke har.
1: Ja, det er et ressursstikt land på
0: mange måter. Så at bare det med trær og fjell ja. er det mye av i Norge. Fisk og fisk. Ja. Så det er jo veldig overleidt å ha tilgang på det. Ja,
1: og det, og det, altså det vi ser når vi snakker om den danske tida er jo at det ofte blir fremstilt ganske mørkt, for eksempel NM Ipsens 400-årsnattsbegrepet, men, men at det samtidig er en period med mye vekst. Da. Vi har jo næringsvirksomhet her som vokser fra perioden 1500 til unionen oppløses i 1814, og det er jo blant annet fordi danskene ser verdien av å utnytte ressursene i Norge, som selvfølgelig også selv om det ikke gavner Norge like mye som det ville gjort hvis Norge hadde gjort det helt selvstendig, så gavner de jo Norge fordi man, man kan tjene seg opp penger her også. Ja,
2: men um, men altså, dere er jo lærere begge to, med, og denne perioden har har jeg ofte problemer med å altså, jeg synes det er vanskelig å få dette til å bli en engasjerende periode å snakke om. Dette er lov godt for resten av episoden. Ja, nei, men... Nei, men altså, for, bare skru av, for, folkens. Fra, fra levsynet, altså, fordi det er, en, det er en periode hvor Norge... Det er liksom ikke de store krigene for Norge, det er ikke de store ærerike seierene. Altså Norge, ja, no, eksisterer Norge i det hele tatt. Det er en periode hvor Norge liksom... Nei, det, er det
0: kommer jo det etter hvert med den store norske krig og liksom, krig, ja, ja. men det er jo, det er jo en, en periode... Hvor, det, ja,
2: det kommer senere, men med denne perioden i 15- og 16 tallet er, er vanskelig å få tak på. Da. Ja, det er
0: mye som skjer. Det er en som er verdt å trekke om, for vi snakker om næringsutvikling, det er jo viktig. Sant? Fordi etter Svartedeven så er jo Norge, som mange andre steder, ganske skakkkjørt. Det er lite folk, og det er, det er rett og slett nød og elendighet. Og, men så bygger man seg gradvis opp igjen. Ja. Norge blir jo også interessant for danskene selvfølgelig, på grunn av å investere i bergedrift og trevarehandel. Tredje, altså Tredjevare. ja, ja, men trevarehandel. Ja.
1: Men, men jo, men altså... altså. Men da, hvis
0: vi hopper litt da, Christian, den fjerde er jo verdt å komme inn på det, for ja. det er jo en som virkelig så nytten av Norge.
1: Christian Fjæa.
0: Christian Fjæa. Også kalt Christian Kvart, eller på dansk. Ja. Christian
1: Fjæa, for,
2: for, <laughs> for danskene så er jo så var han var konge fra han var konge i 60 år fra 1588 til 1648. Altså i denne tiden hvor man spør om Norge eksisterer. Eh og Christian, han var jo her. han var her mange ganger, 30 ganger. En av de få som galo drar hit. Ja. og vi kan takke Christian 4 for for mye av norsk politikk, blant annet i en helt konkret ting, og så mange kilder ene og at i 1599 så reiste han på en ganske lang reise helt opp til Vardø, sjøveggen langs kysten. Mm. Og det var et ledd i å på en måte vise at dette var norsk territorium, fordi danskene dansk, hadde dansk, jo et, egentlig, et visst problem østover, det var Sverige, så på den tiden her er på vei fremover. Kristian 4. er kjent for mye. Han kjempet, så vidt jeg kunde finne, 13 kriger. Nei, ikke han alene, men i den perioden ikke her. Så, han alene, nei. Nei. men det, det er altså så mange kriger mellom Sverige og Danmark, og svenskene kommer best ut av det. Men likevel, Kristian Fjerde klarer å etablere mye av det vi skal være glad for i Norge i dag Blant annet at kystlinja består helt frem til Vardø Hadde det ikke vært for denne reisen, sier noen historiker
1: Så hadde grensene til Norge, eller hadde Sverige overtatt mye av de nordlige områdene Her, det, her kan man jo for øvrig høre mer om i episoden vår om samisk historie det her kommer jo også den konsolideringen av de samiske områdene som norsk territorium min Og konflikt mellom Norge og Sverige om de men men ja, han driver med det der, ja. eh, og det er klart at eh, for en konge som er interessert i å tjene penger, eh, du nevnte bergverksdrift og ja. sånn, Henning, så er det, jo, det er jo, han setter jo i gang med flere sånne ting, altså riktig nok så, altså, vi finner jo også spor av navnet hans i byenavnet i Norge. Eh. Ja, altså Kristiania er jo et,
2: det gamle, ikke det gamle, ikke det eldste navnet på Oslo, men grunnen til at han kaller det Kristiania er at byen brenner ned, og så bygger den opp byen på nytt på en ny måte etter, etter, liksom, etter en ny modell. Kvadrat kvadraturmodellen?
1: Ja, i 1624. Ja, mm. kvadraturmodellen. Ja, og han flyttet jo byen egentlig fra det som i dag er gamle i Oslo til dagens eh, område rundt aksjusvestning. Ja, så han han en måte lar
2: aksjusvestning være midtpunkt i byen, og så bygger han run, byen rundt med sånne kvadratiske gater for å hindre brann. Og det var det store marerittet i middelalderen og lenge tid på at byen brant ned, fordi det var så tett. Og så prøvde han å få husene til bli bygget i mur, ikke treverk, klarte ikke det da. Men, han gjorde det, er det Kristiansand også? Der er han, han, han bygger opp Kristiania og vi oppkaller byen etter seg selv, selv selvfølgelig, for han er jo kongen men han etablerer jo også gruvedrift flere steder, bland annet i Kongsberg etablerer byen Kongsberg Kongsberg eksisterer jo på grunn av Kristian Kvart Han er navnet Kongensberg Kongens, ikke sant? Så han har kjent mye for bygg også i, også i Danmark Bygg, det heter bygg og bygg Lykkes ikke så godt i krig men er en veldig fascinerende fyr da Han Høyt utdannet, snakket fem språk, andre, var glad i kunst og litteratur, var glad i teknik Lovverk? Av de Lovverk. fem
0: språkene var norsk og dansk da, to forskjellige? <laughs> Nei,
1: Nei jeg tror ikke. han,
2: han snakket tysk, engelsk og dansk, og så kunne de gjøre seg forstått på tedegensk og spansk, følge den kilden jeg leste da. Eh, man men... snakket
1: ikke, man kunne gjøre det for ja, og
0: ja, også... latin var jo ikke så viktig lenger. Jo, ikke, skjø, latin, ja. vet du, latin selvfølgelig, ja, men ja. Det, var også, det er jo et viktig poeng, at det var jo litt mindre viktig etter reformasjonen.
2: Eh, ja, selvfølgelig, for ja. da er det ikke i kirkens språk lenger. Eh, men Kristian Kvart, han var en, jeg karakteriserer han som en slags levemann. Han var glad i fest, fikk 24 barn ja. med et par koner og en haug med elskerinner. Eh, og som et eksempel på hva fyr han var, så under kroningssermonien, som jeg fant en kilde på, så i København, når man kroner til konge, så holdt de fest i dagvis i Københavns gater, og gjorde sånne klassiske ting som du ser på film. Sånn, delte ut penger til de fattige, kastet penger til almoen, og de etablerte en fontene med vin, oh. altså en fontene som sprudla vin. Altså, det, det er ikke sånn, her er det noe som drar på litt, da. Ja, Ollevi. så var han en rimelig forfengelig type, så vite jeg kunne se det. Han likte og han hadde den sånne lange hårflette. Mm. Han pleiet og gjorde pen, og så tygde han kanel, fordi da lukta han godt. Da.
1: Lukta kanel i hvert fall. Ja, han, Hvis du liker det, så lukta han godt. Dette skriver seg greit inn i ja. barokkperioden nå. Men, ja. men han, han, han kommer med den norske loven, Kristian Fjæres norske lov, og dette her er jo en oversettelse av Magnus Lagabøtes landslov, som vi har snakket om tidligere. Ja. Eh, og han oversetter den til dansk, da, sånn at folk forstår den. For det er jo et annet viktig poeng, som en konsekvens av danske tida, så ser man også hvordan det nordrønne skriftspråket mer eller mindre forsvinner fra norsk, fordi det ikke skrives noe særlig her, for, og det som skrives skrives på dansk, fordi det det, de sender gjerne danske administratorer opp til Norge, sånn at de ikke de, altså, i det å ta fra Norge av den for eksempel da, i 1536, så, så tar man også vekk en del administrative funktioner fra nordmenn, och så sender man inn opp dansker, og de bruker jo dansk, så da blir dansk administrasjonsspråket, og ja, da, da må man oversette disse gamle norrønne tekstene på nytt igjen till til dansk. Ja, og, og
2: utdanningsinstitusjonen, framfor noen var jo København. Universitetet ja, ja. i København, så hvis du skulle utdanne, var norsk da, bodde i Norge, så dro du ut til København, og så lærte du deg det dannede
1: språket der da. Vi ser jo hvordan København også, da blir den liksom første, første stege ut i det store Europa for nordmenn, og sånn, sånn er det jo egentlig frem til Universitetet i Oslo, altså da din kong Kristian, prins Fredrik Universitetet, jeg husker ikke han litt, ble opprettet. Eh, senere, på 1800-tallet, så ser vi hvordan Danmark og København blir første vei utover i verden for nordmenn. En annen, en annen fun fact, hvis kan få med det, er at, eller fun
2: fact, det er jo, det er jo ikke det, fordi... Ja, det synes jeg det var dårlig solgte. Ja, ja, en av de siste krigene som han kjempet mot Sverige, um, tapp den. Det er noe, ja. Svensken invaderte Gylland og gikk, gikk også mot Skåne, som da var dansk, da. Um, det er det som på norsk kalles for Hannibal-feiden, fordi mm -hmm. den norske stattholderen, da, som var på en måte kongens man i Norge, Hannibal Seersted, han... Han fikk i oppdrag å, å skape en slags motfront, fordi svenskene holdt på ta Danmark.
1: Det kalles jo ikke det i Sverige. Eller?
2: Nei, det kalles for Dake... Tors, nei, Torstensons ja, ja, ja. feiden, er det? Ja, det har flere som ja, feiler. Etter den svenske generalen. Ja. Men uansett, det gikk ikke så bra for Danmark, og det var her i freden i Brømsebro i 1645 at Danmark-Norge da, måtte gi fra seg hjem til den her i dagen. Så det er på en måte de, de gamle norske områdene som blir da overført til Sverige som et slags krigsbytte. Så når, norsk, de gamle norske områdene blir stadig færre, og Danmark-Norge taper jo i det som etter hvert skal bli Sveriges storestid, som vi jo sikkert kommer inn om når vi skal snakke om den storendeske hyggen.
0: Det er vel i forbindelse med altså, 30-årskrigene, som, som er en han, mer eller mindre global konflikt. Ja. Som I utgangspunktet kan ses på som en religionskrig, altså mellom protestantiske og katolske Uh, katolske makter, men også er jo en sånn realpolitisk uh, krig selvfølgelig, og makt og innflyttelse, som mm. det alltid er. Uh, 30-årskrigene fra 1618 til 1648, som også er, altså freden i Vestfalen i 1648, sånn, hvis vi tar perspektivet litt ut, er jo der mange mener at uh, den nasjonalstatlige forståelsen mm. uh, kommer, og det nasjonalstatlige systemet hvor okay, man blir enig om man skal altså fyrsten skal få lov til å bestemme over sin egen innbyggere og sin egen religiøse utøvelse i sitt eget land, eh, kort fortalt, at man på en måte skal respektere hverandres suverenitet, da. Som jo er jo viktig i den altså nasjonalstatens forståelse av nasjonalstaten, at alle skal bestemme over seg selv. Og det er jo ikke et som...
2: Eh, som er så gammelt som man tror. Altså det med å tanke mot at man er en del av et land
1: er jo... Nei, vi snakker jo om som stat, men det er ikke det samme som nasjonalstat, og så ser vi klart begrepet nasjonalstat, det er nok nyere fra 1800-tallet og sånn, nasjonsbegrepet, men, men, men rammene for det og hvordan det, beskrivelsen og innholdet i det stammer nok tilbake til det der, ja. ja.
0: Så det er viktig. Og så er det jo en viktig trinn til som vi må inne om. 1660 så skjer det noe viktig.
2: Ja, eh Christian 4 har få många barn. Som sagt, ja. en av dem är Fredrik den 3:e.
0: det som en liksom fördel med dansk tid. Altså vi snackade om borgerkrigstiden och det er mycket like namn och Håkon Magnusson och Magnus Håkansson och det är mycket surt og det, er mye surere, og det er en vem men i i liksom dansk tid utöver så är det väldigt grejt for det är Christian eller Fredrik.
1: Ja, ja och så han slutta ja. med en namn som kommer fra farn, som man har mot det man har gått över till bara heta det samma att efternamn och de brukar stort sett gick efternamn på kongene på den tiden, man har vad heter det också Christian Fredrik då? Ja, det rör det återvärt så heter ja. det ens med Christian Fredrik, men då har vi Christian Fredrik, Christian Fredrik Også så fram till Christian Fredrik. Lättp. Så där ja, är där är vanskligt att ha en översikt över de kungarna. Och senor de heter det samma Du samme, har 50 at...
0: 50 procent chans för att ha Ja, det har du också och kan
1: du huske namnen bak, väl du har Christian 7:e som får nej, glöm Christian 4:e som sønnen Fredrik den tredje. tredje. Ja, da, da, da vet vi også at sønnen alltid har en bak ja. faren. Nettopp. Ja, men, men
2: du
0: tenker på innføring av enevelde? Ja, for det får vi også i Danmark-Norge da. Enevelde, enevelde kongemakt. Og enevelde har jo sikkert, har vi har jo snakket om mange ganger, men det er jo ikke sånn kongens ubestritte posisjon som absolut monark, da, som den som på en måte styrer alt og er mm. ubestritt. Det som vi tenker på som en sånn
2: klassisk mektig konge. Ja, skikkelig mektig konge. Ludvig XIV. Frankrike. Ja, men det
0: får vi jo i Danmark-Norge da, i 1660.
1: Ja, gjennom et form for statskupp nærmest fra den sittende kongen. Det er det litt interessant? Ja, Christian Tredje, der, der han har tjent, eller ikke tjent, han har tapt mye penger på krigen med Sverige, akkurat som faren, og han skylder adelen ganske mye og spenn. Og borgerne, for så vidt også, i København har lånt mye penger, og, for krig dyrt. Ja, krig dyrt, og han kaller den til Riksråd uh, for å bestemme noen ny skattelegging og sånn, og det blir konflikter mellom adel og børger og presteskap. Dette minner litt om omtrappingen til revolusjonen i Frankrike noen år senere, men uh, det ender i hvert fall med et, uh, en, uh, en løsning der Christian går imot uh, adelen uh, med støtte fra noen de andre uh, stenderne, uh, eller fraksjonene, og ender opp med da å få enevålsrett og... Uh, ta vekk en del rettigheter fra adelen når det gjelder riksstyre, rettigheter da. Ja, ja og dette går ut utover de andre selvfølgelig, og kongen blir da sittende mer som Autonom. en, en enehersker da. Ja, og det bedrer jo Norges rolle heller i unionen. Ja, uh, selvfølgelig er det at han, altså når folk i Danmark og adelen mister enda mer makt, så mister jo også Norge makt. Ja, så etter
2: 1660 så, så er kongen mektere enn før 1660, kan jeg ja. hvertfall si. Ja. Mm.
0: Og så, eh, vi må gå litt fremover her, men eh, Sverige er jo en stor makt på denne tiden, eh, men så får du den store nordiske krig, fra liksom, begynnelsen av 1700-tallet til 1721, hvor man angriper Sverige, for det er flere hold og flere stykker som går in for å mm. kvitte seg med disse jæskla yes svenskene. Og ender jo at Sverige mister mye av sin posisjon, eh, blir, ikke, blir ikke lenger den store makten de har vært. Eh, Russland kommer på banen, eh, og så eh, går vi oppover 1700 talet så får vi opplysningstid, vi får eh, fremveksten av eh, nye ideer om både styre og stelle, og hvem som skal bestemme over hvem og hvorfor. Og så er jo liksom det her vi må se da, hvordan vi går
1: ut av union med Danmark. Ja, fordi da, da må vi jo se det her i sammenheng med storpolitiske hendelser i Europa, og særlig kanskje fransk revolusjon og Napoleonsk krygg, fordi du, du har en periode eh, der fra 1789 der, der Frankrike får en revolution. Det utvikler seg til, til konflikter internt, som blir konflikter eksternt, fordi Napoleon tar makta, formakta får makta, og begynner å krige nordover og andre steder, østover og vestover i det hele tatt, blant i Tyskland. Og så får han støttespillere og finder, for eksempel Storbritannia, som tydlig motpart, og så får han støtte fra Danmark-Norge med ja. Sverige som fiend igjen. Fordi Danmark-Norge og Sverige jo er uvenner. Ja, for Danmark-Norge går jo da inn i
0: uh, Napoleonskrigene. Da. Eller de så, blir tvunget inn, egentlig? Ja, ja jeg, det spørs hvem du spør da. Fordi det store flottet i 1807, hvor, hvor de britene kommer til København og bomber og stjerler båter og ikke måtte på, som gjør at Danmark går inn i krigen på Napoleons side.
2: Ja, fordi, bare for å si det helt kort, da, ja. den norske flåten, den dansk-norske flåten som ligger i København, er... Europas femte største flåte, og Briten er livredd for at Napoleon skal få tak i
1: den. Så de stjæler den. Her må vi bare trekke inn Norges rolle i, i den delen av Danmarks krigshistorie, eller krigsmuligheter, for å si det sånn. Norge har jo hatt, på grund av sin trelast og så videre, har vært ganske gode på skipsbygging. Så, så mye av grunnen til at Danmark også er en mektig sjømakt, er jo Norge på den tiden her. Men det går jo dårlig for Napoleon,
0: som gjør at det går dårlig for Danmark-Norge. Uh, og det er jo det er jo også koskikkelig dårlig for Norge ikke sant for de britterne holder kornet vekk og Norge de sulter og det er skikkelig dritt rett og slett men herje, ja,
1: og, ja det er over havet ja det er herje
0: ja og, og det ender jo med at Napoleon blir slått, men før det også kommer jo svenskene, da, ført av Karl Johan, denne nye svenske tronarvingen, som kommer i spissen for en svensk herre etter slaget ved Leipzig, og på en det går in i Danmark og sier at uh, vi skal ha Norge. Ja, fordi de, de krever rett og slett uh, ja. bytte da. Da er rett og slett nå vi vil ha mer. Vi, vi har lyst til å bli litt større igjen. Vi har lyst til bli mektig igjen, og Norge er fint. Finland har vi mistet til Russland, og Russland er skumle og store. Vi har gitt opp ja. Så vi ser sjansen til Norge. Og det blir jo med at Danmark må rett og slett gi fra sig Norge til Sverige. Ja, det er det vi kaller for kiltraktaten. Ja. Ikke sant? Og da er jo det, et av de store spørsmålene som vi sikkert har vært inne om før her, men som det er verdt å ta litt. Dette er, når Norge da blir gitt i Sverige, så skjer jo selvfølgelig samlingen på Eidsvoll, man lager sin egen grunnlov, og 17. mai og hurra mehu og alt det der, som vi er så glad i. Men var Norge da egentlig, på en måte, var Norge en egen stat? Var nordmennene klare å, var, hadde Norge blitt selvstendig hvis ikke Sveriene, Sverige, Sverige, svenskene Sverige hadde kommet og krevd Norge hadde vi fortsatt vært under Danmark om ikke Karl Johan hadde gjort
1: det her, her har det du har jo to tradisjonelle historiesyn på det Et eldre og ett litt nyere og de eldre er de mest nasjonalistiske de er også sporer seg tilbake til 1800-tallet nett opp under det vi kaller nasjonalromantikken og nasjonsbyggingstiden og de snakker om at ja det var masse nasjonal uh, nasjonale kretser i Norge, som jobbet for norsk selvstendighet allerede før, og hadde ideer i hvert fall, og som brukte muligheten de fikk etter napoleonskrigene til å, til å ta selvstendigheten. Ja, så
0: når Ernst Sars, en norsk historiker på og venstrepolitiker i 1782 skriver at liksom, norsk selvstendighet har vunnet av ja. kamp av ja, norske sånn. bønder. Og, <skræring> så, så, så. så er jo den idé om at den norske nationalismen og norske nasjonsfølelsen og norske selvstendighetsopplever trangene har levt og nordrømmen nord nord på en måte har hele tiden ønsket å komme under dansk eller komme vekk fra dansk kontroll. Ja. Og når man da i 1814 fikk muligheten så grep man den så fort man ja. Ja, det er, det er vanskelig å si hva folk flest tenkte, men, ja, det. men
2: det var i hvert fall deler av Norge hvor dette var, hvor man kjente til den franske revolusjonen, blant annet i, i Trondheim da, som var kanskje en av de viktigste områdene hvor, hvor man kjente til at dette her var faktisk det ble gjennomført
1: med vekslende held da i Frankrike. Jo, jo, men man kjente også til den amerikanske, og man kjente hvertfall ideene som, som disse ja, revolusjonene ja, for det blir jo bare en, en kamp om
0: en slags nasjonalistisk kamp om en nasjonal selvstendighet, men også en kamp mot enevelde og den enevelde kongen og ideen ja. om at ja. folket skal styre selv og bestemme hvem som skal styre.
1: Ja, for altså, det, i Norge så er jo enevelde over da i 1814. I Danmark så må du jo vente en del år før den, den, den forsvinner. Det kommer senere på etterhvertfallet. Men det her er jo det ene det tradisjonelle historiske synet. Det motsynet som vel kanskje er mest rådende i dag er jo, at, er jo at disse historikerne som mente det her, mente det utifra en ganske tydlig politisk holdning om at Norge eh, hadde jeg har hatt en nasjonal identitet tidligere, nettopp for å styrke den norske nasjonale identiteten etter 1814. Altså at det var en politisk brodd der, fordi man ønsket å bygge opp Norge, så derfor skrev man den historien. Men, men det rådende synet etter hvert ble jo da at Norge egentlig ikke hadde hatt noe særlig nasjonale bevegelser før 1814, men at da muligheten kom, så var det noen som var kjapp i avtrekkeren. Ja. Ikke
0: det, Men det var jo bevegelser som ønsket, altså det norske selskapet og ønsket om et eget universitet i Norge. Det var jo noen som liksom ønsket at Norge skulle få en mer selvstendig rolle. Ja. Men så er det jo også viktig, Fredrik, som blir sant? til norsk konge på, på Eidsvoll i 1814. Han er jo også dansk tronarving, ja, er, så hvis han hadde blitt valgt, hvis, hvis Norge hadde klart å slå Sverige den krigen som kom etterpå, eh, noe de jo ikke gjorde, og måtte gå i union med Sverige, men hvis de hadde klart å så slå Sverige og holde seg selvstendig, så ville jo Norge gått i en personalunion med Danmark igjen. Ja. Det er riktig,
1: og, det, og så spørs det jo litt uh, den hadde da, fordi på grunn av alle som skjedde i forholdet mellom Norge og Danmark fra den første personalunionen i middelalderen så er det jo ikke sikkert at personalunionen hadde vært så åpen som det man kanskje hadde håpet av.
2: Ja. Det det dette er jo klassisk kontrafaktisk historie, ikke sant? Hva hvis, og en og et annet perspektiv på det her, jo, som jeg også leste når jeg forberedte meg til det her var at, at kan, noen mener i hvert fall at man kan takke den danske flytelse for at ikke vi ikke bare er et svensk len fordi danskene beskyttet de norske områdene gjennom danske tiden mot et stadig mektere i Sverige, som Norge sannsynlig ikke hadde klart. Så, så hvis ikke danske tid, så kanske vi hadde ja. snakket svensk.
0: Og så er det jo viktig, igjen, altså, historien er jo det som noen få gjør mens resten dyrker jorda. Altså, for den, de fleste i Norge, altså bøndene, som er opptatt med å overleve neste vinter, så er det kanskje ikke så farlig vem som sitter
1: og krever Nei, skatt
0: og hvem som bestemmer. Grunnen er ikke,
1: for skatten er like uansett, mm. så lenge nasjonalfølelsen ikke er veldig sterk. Det, det er jo, du nevner at noen fraksjoner jobbet for norsk selvstendighet før 1814, men jeg tror at den jevne nasjonalfølelsen blant folk ikke egentlig var så, var så sterk. Og jeg, og det er mye som også tyder på at også, du nevnte den norske, norske selskap der, altså den norske studentgruppa i København, at de også strengt tatt uh, så på Danmark som det naturlige federlandet, mens, uh, mens moderlandet Norge mer var den, en måte, der hvor du er født, men at uh, Danmark var en naturlig administrator da. Ja.
0: Og fordi for, for den jevne bonden da, praktisk fra middelalderen til slutten av 1700-tallet var, det, det, var, det var stort sett i de samme problemene altså, det var ja, det å det, få kornet til gro, få huset til å være varmt, og få barna til å ikke dø og hindre
1: undersykelse fra stormenn de var norske mm -hmm. eller danske, ja. det er jo et fett da har du det fiffige paradokset at de som er
2: de som får utdannelsen sin, de får den i Danmark mm. og dermed blir kanske mer pro-Danmark i og med at de har fått utdannelsen mens de som er er hele livet i Norge,
1: og ikke får utdannelse. De er norske, men de har kanskje ikke den samme politiske flytelsen. Det, det er et poeng, og du ser jo, altså, de navnene vi kjenner til av, typ, norske forfattere, norske store menn, og, eller ikke store menn, men norske forfattere og viktige personer, da, de, de har jo en steik kobling til Danmark, ikke sant? Vi har uh, alt fra Ludvig Koldberg til, uh, av vi noen andre? Ludvig Koldberg, ja. ja Håber til oss, kanskje, men han var primært nordledning, så danskene likte ikke noe særlig, det var for langt unna. Men, uh, men, men danskene hadde jo stort sett
0: men i 1814, unionbrudd, vi går inn i Sverige, og så er det en personalunion med Sverige frem til 1905. Eh, gå in på den nå, for det er jo danske tida som er tema. Men den danske, vi har vært litt inn på det, men hvordan, har, hvordan lever Danmark videre i Norge? Hvilken påvirkning har danskene hatt
1: på Norge da? Nei, du, altså, det var ju en period i alla fall vi fick köpt sån chokladpålägg uh, i hård som det plater, ja. plater ja. men det det är väl danskt ikväll ja. det er dansk, det kämpar gott men det får vi köra längre så där har vi det kanske var det det sista vi rystade av oss var det konstigt men rörepulser ja rörepulser
0: jag
2: spiste rörstarmis då ja ja ni ger då evinepulser
1: nej nej det var det vi snackade om rör ja, ja. men
2: nej altså, dansk kultur och påverkan och språklig påverkan är ju helt klart det man har ärvat fra danskarna och som som jo blir viktig helt fram til man får utfordringer i den norske språkdebatten på 1800-tallet med Ivar Åsen, ja, ja. som, som lager en nynorsk...
0: En, et, et, For det er jo påfallende, ja. også i dag dansk skriftspråk som meget likte norske.
1: Ja. Ja, ja. altså, jeg,
0: jeg beklager, jeg likte liksom
1: bok, bok, bokmål. Ja. ja, det skal jeg, ja, ja, ja. men altså, hallo, nynorsk er ikke helt upåvirket av dansk skriftspråk det heller, fordi selv om han Ivar Åsen lagde, lagde et nynorsk skriftspråk på 1800-tallet som var basert på dialekter, så så beholder man jo... Altså, ja, hvorfor er det så vanskelig styr, simtaks, å forstå alt mulig fra dansk? Altså, det er hvorfor er det så vanskelig å forstå hva danskene sier? Nei, det er jo fordi det begynt, altså, på Jeg tror i 15-16-tallet begynte det å gli ut med den uttalen, at uttalen får sig seg langt fra skriften, og de har i, i, i veldig liten grad endret måten de skriver på. De har ikke tilpasset den. De har det, ikke det så såkalte ortofoneprinsipp, som betyr at du skal tilpasse skrift etter tale. Det har de ikke gjort der, så derfor har det glidt helt ut. Uh, og det er det, er, det er grunnen. Ja, litt lite samme som Briten også har ja. slitt litt med. Kan det kan jo også være
0: fordi danske språk har så mange lyder hvor det er umulig å skrive. Ja, ja. det mm -hmm. kan selvfølgelig være. Det, dette er jo, nå er vi
2: på språkforskning, ja, men det er jo forsket ja. på at danske barn, de lærer å snakke saktere enn andre barn.
1: Fordi det er så få forskjeller mellom enkelt ord. Eller for å si det mer precis, de lærer sakt. Eller de lærer senere å snakke For de snakker jo like fort som andre Det er ikke ja, ja. det at de lærer å snakke, de saktere, Men det de, de tar lengre tid før de lærer å snakke Ikke snakke, det tar de lengre tid før de lærer å skrive Eller forstå kanskje Ja, og lese og skrive sitt ja. eget språk
0: Ja, så eh, danske tider lever jo videre I språket I språket eh, i veldig stor grad ja.
1: Og selvfølgelig, altså, skipsfarten som ble viktig i Norge Blant annet i danske tider Er jo også noe Norge tok med seg videre Vi var en stor vi var viktig i skipsfarten senere også Vi har fremdeles... Eh,
0: det er jo ikke feil Deilig, si at man har
1: et godt forhold til Danmark i dag Altså nordmenn flest har et godt forhold til Danmark ja, det, det er jo kongens by liksom Fremdeles mm. på et eller annet Ikke på alvor, men det er jo liksom Norge drar til Danmark Man har jo en mer venskapelig forhold til Danmark Egentlig svenskene til Sverige har man jo den litt artige svenske feiden, ikke sant, men mellom Norge og Sverige at... Uh, Svenskevitsene. Ja, det, for det er jo, men, det
0: kan jo tenkes hvis, hvis nordmennene hadde vært under Danmark frem til 1905, da, altså i den nasjonalbyggingsperioden, og, mm. og når det norske mer og mer aktuelt, om vi da hadde hatt danske vitser i større grad, at dansk, danskene hadde vært... de hadde vi ikke uh, forstått, du til. Men det var jo,
1: nå skal det sies at forholdet mellom Norge, Sverige Danmark fort ble et samarbeidsforhold. Uh, ja. Også i 1800-tallet så ble jo forholdet til Danmark... Uh, preget av samarbeid fordi man så verdien i det og det var jo også krefter i Norge og Sverige og Danmark som jobbet for såkalt skandinavisme altså en, en veldig tydelig skandinavisk identitet i møte med resten av verden og det er jo fremdeles et arbeid for så vidt også språklig da at du skal man i hvert fall jobbe for å prøve å forstå danskere og svenskere på våre nationalspråk istället för att kommunicera på engelska. Ja.
0: Och det har vi jo, det har vi, det jeg vi har snackat om förr men jag är också blir ju lite provocerad när jag kommer till Danmark och de som pratar engelska till mig. jeg vil vill så jag förstår vi ska forstå varandra. Det får inte vara vi sälle med, i Sverige. Jag syns det är svårare men jag jag vill gärna koncentrera mig lite for för att försöka vi ska forstå.
1: Men jag blir väldigt besviken.
0: Vi må förstå henne.
1: Jag är ändå mer skuffad, visst jag kommer till Sverige och man snackar engelska, det är bara då har man gett upp. det er för at vi förstår dem, vet du, men de förstår ju
0: kunnvis oss. Vi är sån gyllene medelväg språkligt sett. Ja, ja, men, men det er ganska intressant hur
1: dan ja, nå er det mange nordmenn som sliter med å forstå dansker, men at ikke dansker forstår norsk, det det jeg faktisk. Det er bare irriterende. Fra språkevitenskapelig perspektiv, jeg klarer ikke å forstå det. Fordi norsk er altså så mye tydeligere dansk enn det dansk er. Det, er sagt. Men, det var jo en prest i Spydberg, Jørgen, for øvrig, som sa det? Det. Nei, det. var en prest i Spydberg på slutten av 1700-tallet, eller til 1800-tallet, som skrev en rapport tilbake til København, han, eller et brev eller noe sånt, der han skrev at i Kristiania så snakkes det smukkeste dansk, fordi der uttales ordene akkurat som det står skre ikke spydbar også ja. Nei, nei, der, der snakket man lite, det var lyd ja. ja,
0: men da har vi jo egentlig røsget oss gjennom dansk tida ja, bare, bare så det sagt, altså,
2: hvis dere vil høre mer om 1814 og den perioden her så kan dere heller høre 17. mai-episoden vår der, Ja, det nærmer seg jo også på
0: en mai -episoden. Der snakker ja. jo mer om det her da ja. ja, men supert, har du et ord, Hans?
1: Ja, jeg har et ord Hva, Vørgen?
2: Har du den der... Lyden?
1: Trykker? Lyd, ja, lydhermenord. I gamle så brukte du sånn lydgreier når du tog i dagens ord, husker du det? Ja, jeg gjorde det. Jeg, jeg kom forresten på, jeg har en tanke i hodet mitt om religioner, bare apropos lyd, om religioner som også er lydhermenord. Og jeg på om, liksom, om for eksempel vikka er en sånn piskelyd. Vikka! Kan det være? Og så bahai er egentlig bare et eller annet form for veldig surt oppstøtt. Bahai! Skal ja. vi se. Uh, hvor var den lyden da? Det er lengst sist. Det, var det, det er 30 episoder siden sist. Det danske ordet fjell-eve. fjell, fjell, altså, fjell som er ett dansk kosord for nordmenn. Mm. Det er så gammelt, det er fra 1950-60-tallet, men fjell-abe, et ord for nordmenn. Det har
2: man jo brukt uh, i en siste i dansk sportspresse, blant annet, og norsk fotball.
1: Hva tror du danskene kalte nordmenn i danske tida? Nordmenn? Du treng. Ja, jeg... mm. Unnorsata. Nei, ja, jeg vet ikke. Ja. Som officiemen. Jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet rett og slett ikke. Nei. Men
0: skal vi la det være avslutningen av denne episoden, og så sier vi takk for nå. God 17. mai når den tid kommer, hvis dere på dette ganske umiddelbart etter at er lagt ut. Ha det bra! Steng en gang da!